0: Это уже третий выпуск и в третий раз меня спрашивают, почему я не пригласил определенного человека. А действительно, почему-то я не пригласил определенного человека, тем более, что его пригласить мне проще всего. Просто зайти в соседнюю комнату и сказать, Катя, давай с тобой запишем подкаст. Сегодня у меня в подкасте моя любимая супруга Катерина Малышева. Она является педагогом немецкого языка в Институте дополнительного образования BFIT-роля. И в в принципе, мы можем поговорить не только о каких-то наших семейных вопросах, хотя, думаю, сегодня будем их касаться, но и о обучении немецкому языку, о немецком языке и об учениках. Итак, это Тирольский подкаст, меня зовут Виктор Кляйн. Поехали! Поехали! Сейчас мы записываем подкаст в более подходящей обстановке, нежели предыдущий, потому что в прошлый подкаст мы записывали у меня в бюро. Бюро находится на достаточно оживленной улице, и постоянно мимо ходят люди и ездят машины. Сейчас мы записываемся у нас дома в тихом райончике небольшого городочка. В времени почти 12 ночи. И, естественно, никаких звуков посторонних нету. Это круто. Периодически будем записывать здесь так, что звук будет получше, без всяких дополнительных шумов. Я напоминаю, что «Тирольский подкаст» — это не интервью. Это некое ток-шоу, где мы просто общаемся на различные темы. У нас нет определенного плана, куда нас выведет разговор, туда мы и направимся, и нету никаких четких границ. Естественно, тему я задаю определенную, то есть изначально мы начинаем говорить на какую-то заданную тему, но в дальнейшем мы не придерживаемся ее, поэтому сегодня мы начнем говорить об изучении немецкого языка, а куда нас это приведет, мы пока не знаем.
1: Да, всем привет, очень здорово, что есть такая возможность вот сегодня пообщаться. Спасибо, что пригласил меня. Тем более это действительно недалеко нам с тобой.
0: Катя, ну расскажи немножечко своей профессиональной деятельности, наверное, сначала.
1: Я всю жизнь занимаюсь иностранными языками и по своему образованию я преподаватель иностранных языков. В моем багаже, так сказать, иностранные языки это немецкий и английский. Но, конечно, первый язык немецкий для меня всегда играл самую важную роль, и я не всегда работала по этой профессии, то есть я имею в виду, не всегда была преподавателем, но всегда работала с немецким русским языками комбинация. И я сейчас очень рада, что у меня снова есть возможность преподавать немецкий язык. Ну, уже теперь здесь, в Австрии, раньше преподавала в России немецкий, теперь и в Австрии. Это интересная есть разница, потом расскажу.
0: Ну, в принципе, давай mm -hmm. сейчас расскажи, потому что я понимаю, что если в России ты преподавала все-таки немецкий на русском языке, то да, есть, какие-то да. правила ты объяснял на русском языке, какие-то законы объяснял на русском языке, то здесь. А у тебя нет такой возможности использовать uh -huh. родной язык учеников Обучение. для того, чтобы объяснить какие-то элементарные правила. И uh -huh. вот расскажи, пожалуйста, как... А, ну давай так. Сейчас будет легкий джингл, uh -huh. и мы поговорим об а, том, кому ты преподаешь. Давай, джингл. Uh -huh.
1: Я преподаю немецкий язык, как уже мы сказали, в здесь австрийском Институте повышения квалификации и дополнительного образования. По немецки это называется BFI Tirol институт Tirol. И преподаю немецкий я там для мигрантов, но это как бы не совсем такие просто слова мигранты, это беженцы. Хотя, в принципе, у меня есть курсы и для разных фирм, где тоже просто мигранты, но вот категория, целевая аудитория беженцев, которые же проживают в Австрии без знания немецкого языка, и это отдельная категория людей, они живут здесь и их обязуют учить немецкий язык. Там есть свои законы, есть свои принципы, от этого зависит у них и количество ежемесячного какого-то такого прожиточного минимума, который они получают, потому что они не работают, потому что они не знают немецкого языка. Так вот, я веду именно курсы для таких учеников. И действительно веду их на немецком языке полностью, потому что я не знаю арабского, не знаю фарси, дари сомалийского языка. Это я сейчас перечисла основную мою категорию учеников. Но иногда бывает, что кто-то забретает ко мне на курсы, кто вдруг из Чеченской республики, например, и они, естественно, говорят по-русски, но это единицы. Соответственно, я веду немецкий язык на немецком языке для людей, которые не знают немецкого языка.
0: И вот здесь сразу вопрос. Я четко понимаю, что они же изначально все-таки что-то понимают.
1: Да, то есть мы, мы говорим ноль, но, конечно, они никто не ноль. Другой вопрос, что я начинаю со ступени э, алфавита, то есть, э, вообще, в принципе, обучение безграмотности ко мне приходят люди, которые иногда даже на своем родном языке, не говоря уже о немецком, не умеют ни писать, ни читать. Хотя как раз говорить на немецком примерно, они уже чуть-чуть умеют, потому что они ходят в магазины, они должны иногда пойти к врачу, они должны там записать ребенка в детский сад и так далее. То есть, в принципе, понимание у них уже присутствует. Но все равно это специфически и весело, и, ну, это я подхожу так, как бы весело, и, да, в принципе, это сложно. Это как с детьми, для меня это получается как игра в угадай слово, угадай предложение и так далее. И в принципе в группе, в которой сидит иногда, ну там у нас идет максимум до 16 человек, в принципе кто первый угадал, тот остальным помогает и объясняет. Я в данном случае приветствую только такие взаимопомощи от учеников. Есть некоторые принципы преподавания у моих коллег, у других, когда в рамках курса запрещается использование, например, арабского языка, то есть ну, языка своего родного, но это уже все-таки на дальнейших этапах, когда они все-таки уже умеют изъясняться на немецком и должны это практиковать. А когда мы говорим о том, что они вообще ни одного слова не понимают, то, конечно, нужно нужна взаимопомощь группа
0: Они вообще хотят учиться? Хотят они получить знания или ходят только для того, чтобы вот получать вот эти вот наценки, вот эти вот деньги?
1: Ну вот знаешь, когда я помню, как сейчас помню, свое собеседование на эту должность, это было... Уже полтора, по-моему, или почти два года назад моя тогда вот начальница, которая стала в итоге моей начальницей, она мне задала вопрос, который сейчас похож немножко на твой вопрос, но она немножко его по-другому задавала. Она задала вопрос, как я вот отношусь к этой категории учеников, вот именно к беженцам, что вот готова ли я именно им вести занятия. Так вот, мой ответ был тогда такой, который, может быть, и тебе сейчас даст ответ – это абсолютно такие же ученики, как и любые другие. И в каждой группе всегда есть те, кто быстро схватывает, кто медленно схватывает, кто хочет учиться, кто не хочет учиться. В каждой группе есть кто-то с багажом знаний и, скажем так, умнее, чем другие, а кто-то есть, кто действительно никогда вообще, я не знаю, в школу -то толком не ходил в своих, в своих странах и вообще не понимает, что происходит вообще. То есть даже просто вот по учебнику учиться не может, не хочет, не умеет, когда сложно, тем более не хочет хочется, Поэтому вот ты говоришь, хотят ли они. Многие хотят, кто-то не хочет.
0: Ну окей, на твоем примере, э, вот в твоих группах, сколько их там уже было, угу. процентное соотношение, ну приблизительно, понятно, не может быть точно, но вот так вот, процентное соотношение, сколько хотят, сколько не хотят.
1: Я их переубеждаю. То есть приходят, наверное, 50 на 50. А в итоге у меня с удовольствием мучится большинство. Я понимаю, что есть какие-то иногда э, случаи. Ну, я не скажу, что конфликтные, но, скажем так, просто где что-то не сработало, где что-то. Ну, сложное вообще в семье ситуации бывают. И просто не до этого. Они как бы ходят, но у них голова забита другими делами. Плохими или хорошими я не в курсе. Э, но бывает такое. Но в основном каждому человеку кто куда-то приходит и тратит свое время, а они не могут отказаться. Понимаешь? Каждому человеку нужен прогресс. Вот если они видят этот прогресс, и если они вдруг начинают понимать, что это им что-то в жизни даст, какую-то пользу, неважно уж для чего они это будут использовать, в хороших целях или в плохих, вот если они эту пользу для себя поймут, они начинают учиться мотивированию, И я стараюсь их замотивировать. Ну и, конечно, уважение. Я смотрю всегда им в глаза, я с ними нахожусь на одном уровне. Поверь мне, с ними здесь мало кто так общается, поэтому они это очень ценят.
0: То есть другие педагоги могут... Нет, не
1: педагоги, а люди, люди в Австрии. То есть куда бы они ни приходили, они всегда немножко в таком положении находятся, ну, в том числе из-за незнания языка, из своего просто внешнего вида, отличающихся культурных традиций. К ним относятся очень по-разному и они привыкли уже к некоторым клише и предрассудкам таким а тут друг приходит на курс тоже с определенными уже ожиданиями а я им даю надеюсь что я им даю то что они может быть не ожидали может они надеялись но не ожидали получить это вот это вот уважение но естественно я и требую уважения к себе
0: я просто сейчас например на своем примере потому что я когда мы переехали с тобой пошел как раз на курсы uh -huh, в ПФИ uh -huh. и проходил по пару месяцев я ходил то есть ну, я у тебя какой -то... курс
1: был наверное там трехмесячный ну вот
0: да видимо трехмесячный курс и я помню просто что таких как я которые сами пришли было минимальное количество в основном это действительно какие-то мигранты беженцы и у меня сложилось впечатление что большинство из них ходят исключительно для того чтобы получать деньги да то есть uh -huh. если они не ходят uh -huh. они деньги не получают вот как пример была какая-то африканка, которая прожила здесь 11 лет, и она не говорила на языке вообще, то есть вообще она не понимала. И вот 11 лет она ходит на всякие курсы, и вот она до сих пор топчется на месте. И ей это не нужно. И я понимаю, что таких очень много, и вот те клише, о которых ты говоришь, mm -hmm. они же на чем то основаны».
1: — Безусловно, есть такие. Сейчас очень много меняется и в законах. Здесь, в Австрии, беженцев стало намного больше. Ты, ты, когда ходил, это было, наверное, лет пять назад. Тогда не было таких законов. Может, они и были, но они только начинались вводиться. То есть, действительно, эта вот обязаловка такая была в тягость тем, кого обязали, естественно. А беженцы, которые приезжают сюда уже с самого начала своего пути, они знают, что их это ждет. Они ждут там положительного ответа по их документам. Пока они ждут, они не имеют права никуда ходить, потому что их могут отправить назад. То есть государство на них не выделяет деньги. Как только они получают положительный ответ, ну, насколько я поняла эту систему, я не хочу стопроцентно утверждать, то они получают вот этот положительный ответ, документы и сразу же подписывают соглашение об интеграции.
0: Ну, мы тоже подписывали мы соглашение. Тоже, мы
1: тоже подписывали, да, но у нас... Нам там, даже
0: выдали книжечку. У нас это
1: не зависело от денег, на которые мы с тобой жили. Нам же ничего не платили.
0: Ну, кстати, да, это вот... Нам Нам это,
1: от, нас это только важно было для продления дальнейших виз и то там спустя там 2-3 года.
0: И, кстати, до сих пор нам никто никогда не платил никаких денег.
1: Ну, типа, содержание. Ну, типа, да. Ну, я тут вспоминаю и немножко поспорю. Я получала деньги по безработице, когда это я после другое. декрета. Ну, как бы, нет, Нет, не это,
0: другое. это другое. Ты эти деньги ну, на декрет да, заработал.
1: Сама, да, 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 правильно. Ну так вот, действительно получается, что всегда в каждой группе могут такие люди оказаться, честно говоря, у меня опыт больше, ну, в большинстве случаев очень положительный, то есть во всех группах, в которых я работала, у нас всегда была очень хорошая рабочая атмосфера без каких-либо проблемных учеников. То есть, естественно, за курс, который длится 4 месяца, бывают разные ситуации, но в целом никаких конфликтных именно, вот чтобы человек был конфликтный, что с ним всегда какие-то проблемы, у меня такого не было. Хотя я очень хорошо знаю истории, у которых моих коллег такие бывали. Мне вот пока везет.
0: Слушай, ну давайте поговорим немножечко именно о мигрантах, потому что... По-моему, в Европе и в России как-то в информационном поле создается некая демонизация беженцев, типа что заполонили они всю Европу и сейчас не продохнуть и навязывают свои чужой монастырь со своим уставом и так далее. И мы вернемся еще к языку, но вот сейчас хотелось поговорить. Ты не только же преподаешь им язык, mm -hmm. ты еще с ними каким-то образом и неформально в том числе общаешься с теми, кто более-менее знает язык, и они в любом случае рассказывают какие-то свои истории. Uh, у меня тоже есть примеры ребят, которые убежали и сейчас живут здесь, работают и так далее. И вот мне интересно послушать, услышать, узнать какие-то истории, которые на твой взгляд действительно стоят для того, чтобы рассказать? Ну, то есть я в том смысле, что действительно ли есть проблема там, что они бегут сюда, или это просто за хорошей жизнью?
1: Ну, я могу в целом сказать так, что в силу своей ежедневной коммуникации с этими людьми я так или иначе что-то узнаю, но вот осознанно я стараюсь дистанцироваться и не спрашивать. Ну, приведу пример и расскажу, вот почему я так для себя решила. Когда я только вышла на эту должность, мне дали первую группу. Я, естественно, пыталась найти подход и познакомиться, и как-то, ну, не то чтобы сдружиться, но вот создать приятную атмосферу в, в группе. И у нас по учебнику шли разные темы. Какие Какие темы стандартно считаются для начального уровня, а со мной же стандартно тема идет Я, Моя семья, мой дом, мои друзья, там, мои хобби. И я не задумываясь вообще о том, что кто у меня сидит в группе, я задала там вопрос: расскажи, а сколько у тебя детей, как их зовут, сколько им лет. Ну, вот стандартные вопросы для использования там, глаголов. Вот, «sein», «haben», самые начальные. И в итоге одна женщина, ну просто вдруг ни с того, ни с всего для меня, начинает очень сильно, то есть сначала не сильно, а потом сильно плакать. Не может остановиться, извиняется, просит прощения, выходит из кабинета, потом возвращается потом снова накатываются слезы, я, я понимаю, что что-то не то. Что, что я что-то не то сказала. Или, может быть, просто ей там в этот момент смс какая-то пришла. Я не поняла. А потом мне объяснили ее подруги, то есть наши же участницы вот курса, что пока она бежала, пока она добиралась до Европы, из Сирии, двое из ее детей погибли. там То ли от голода, то ли ну, от каких-то травм полученных. Одному ребенку было 2 года, другому 4. У нее осталось еще несколько детей, которые добрались до, до Европы. Но я понимаю, что мы вот вообще не вправе судить их ситуации и смотреть, там, кто имел право бежать, кто не имел. Просто представьте, вот сейчас, если кто нас слушает, какой путь... Вы должны вот пройти и что должно привести к тому, чтобы человек не просто купил билет в какую-то другую страну и решил переехать, а настолько опасный путь, где у него погибают его дети, родные, и это осознанно человек идет на этот путь. То есть мне кажется, что мы вообще не вправе осуждать их за их решения такие.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, и тоже за то, чтобы не грести всех под одну гребенку, как в принципе любые законы делают. Каждый случай надо рассматривать индивидуально и принимать решения по каждому случаю индивидуально. Видимо, поэтому еще достаточно долительные процессы именно вот рассмотрения дел. Ты вот у тебя такой... Пример. Да, у меня абсолютно противоположно. У меня знакомый парень, сирийц, он уже три года здесь, он пару лет назад получил статус беженца. Было разрешение, разрешено ему работать. И вот у меня складывается абсолютно впечатление, что его родители дали ему денег, чтобы он убежал от правительства официального, потому что вся семья его там, и как я понимаю, вся семья его не бедствует там.
1: Но мы же говорим не только о том, у кого не только о тех людях, у которых там, дома сгорели и вся деревня там, не знаю, в военных вот этих всех действиях. Мы говорим, в принципе, о тех людях, которые не могут там жить и их права ущемляют, или их преследуют. То есть, например, сколько вот чеченцев, допустим, здесь просят убежища из-за того, что из-за их политических взглядов и каких-то высказанных мыслей их преследуют, и им угрожает реально физическая, ну, жизненная опасность. То есть, в принципе-то, их семья спокойно там живет, например. Но они сами бегут, объясняя это вот такими причинами. Правда это или нет? Я вот для себя так как бы просто говорю, что я не решаю, я не вижу никаких доказательств, мне никто их не показывает, и слава богу, моя задача, и моя задача, наверное, все-таки немаловажная, в том, чтобы те люди, которые уже оказались здесь, уж уедут они или нет, это опять-таки решать не мне, а соответствующим органам, но те люди, которые оказались здесь, чтобы они не вызывали страхов, чтобы они не отторгали от себя жизнь, на немецком языке, вот я внесу какой-то свой вклад. Я вот это так вижу. И благодаря тому, что они изучают немецкий язык и могут на немецком потом изъясняться, у них появляются друзья, к ним все-таки лучше становятся отношения, то есть какая-нибудь там соседка вдруг заговорит, а потом скажет, ой, слушай, а такая ты вот, и семья у тебя такая хорошая, и детки там, и все. Если бы девушка это немецкого не знала, например, то у нее бы...
0: А, кстати, ну, а много нет, у тебя много именно женщин в группе?
1: Много, много в группе женщин. Ну, на, на этом делается большой упор. Даже вот, например, с этого года в как раз в БФИ появились курсы даже с а, а, возможностью присмотра за детьми. То есть если женщины, которые объясняют свою невозможность пойти на курсы тем, что у них несколько детей и в том числе совсем маленькие, то есть которых не с кем оставить, естественно, получалось раньше, что они и не ходили на курсы. А они же, понимаешь, рожают и рожают, как бы у них это перманентное состояние. Вот у меня на курсе там девушка, например, была, но ей еще нет 40, у нее уже семь детей. Вот мне тоже еще нет 40, но у меня один.
0: Отлично, кстати, пацан.
1: Да. Yeah. <laughs> вот. И они, естественно, это их культура, они выходят замуж. Почему даже вот эти как раз девушки, почему у меня их намного больше? Потому что все-таки мужчины имеют за собой уже какое-то образование, умеют читать, писать в, в, ну, в большинстве своем, не все, конечно. Но женщины как раз, я спрашиваю их, вы? сколько лет в школе отучились, например, вот в Сирии там, да, или в Ираке. Они говорят, два года начальной школы. А я спрашиваю, а что дальше? Ну, я-то там про себя думаю, ну, война, там, я не знаю, что-то все разрушилось. Не, ну, я вышла замуж, и все, и мне больше нельзя было ходить в школу, и я рожала детей. Там в 12 лет, не знаю, в 10 ее выдали замуж, например. И вот такая ее судьба, и у нее, вот у такой женщины, у таких женщин... У них сейчас второй шанс То есть вот они как раз, может, всю жизнь хотели получить образование У них не, не получалось, они не имели права а Некоторые даже бегут, чтобы вообще развестись С своим мужем, например То есть бегут от мужа
0: а, Хорошо, давай тогда так задам А вот есть осуждение таких женщин Ну, среди вот этой всей эмигрантской тусовки?
1: Это ли... друг друга ли они осуждают? Да, да, да. Ой, да, ну, да. Я... То, что ты
0: слышишь, понятное я, дело. Да,
1: я, я тоже все приходит с опытом. Я как бы иногда вообще не, не подозревала о таких моментах. А у меня был тоже там один такой конфликт на курсе, что одна женщина вот начала оскорблять другую за то, что вот она, ну как они говорят, неверная жена. То есть я уж не знаю, что, что именно это точно значит. Как, как женщина неверной своему мужу, неверной Аллаху, потому что и причины были такие. Она смеется много, она разные одежды одевает в течение вот недели на курсе, она смотрит в глаза другим мужчинам, разговаривает с ними ну, а у нас на курсе по-другому нельзя, потому что группа общая, и я иногда их ставлю в диалоги какие-то, там еще как-то. И, и вот в итоге, когда там еще узнали, что вот она разводится или разведена, не знаю, то вот пошли, то есть другие женщины начали, ну, как-то там с ней конфликтовать.
0: В рамках обучения немецкому языку все мигранты должны по итогу сдать тест, сдать некий экзамен, в том числе и на угу. европейские ценности. ценности. Да. А, почему да. знаю? Потому что мы с тобой тоже должны будем сдать такой экзамен в итоге. Ну, -то, а, да, да, то есть там вопросы на самом деле абсолютно смешные, очень простые для, для европейского да, человека. Для европейской культуры. А, ну, например.
1: Ну, например, вот. Э, ну, да. В общем, это вот как раз чуть-чуть расскажу, что действительно я в рамках своего курса преподаю не только саму языковую сторону то есть А1, например, начальный уровень немецкого языка, я должна им преподнести и рассказать еще и о, о ценностях европейских, ну, австрийских в, 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 в том случае. И они потом это тоже сдают как в качестве теста. И вопросы там действительно иногда, ну, вызывают просто смех у, ми, у меня, а у них непонимание. Например, написана ситуация. Женщина хочет пойти на работу, ее муж против. Ответьте на вопрос, может ли она пойти устроиться на работу? Да или нет?
0: Понятно, что для нас это логично, что да, естественно. Да,
1: а они пишут нет. Естественно, мы начинаем разбирать, они говорят, ну как же, если муж против? Мне говорю, ну поругайтесь с мужем, ну подискутируйте, вы же должны самореализовываться, говорит им учительница, молодая, у которой, у самой ребенок в, в яслях с полутора лет. Для них это тоже такой момент. Кто-то мной восхищается, кто-то наверняка осуждает.
0: Ну или, кстати, вопрос там был. Вы встретили соседа, что вы должны сделать? Да,
1: вы встретили соседа на лестничной площадке, сосед с вами здоровается, что вы будете делать в ответ? Ну и там вариант ответа. Я убегу, я извинюсь и отведу глаза, или я поздороваюсь в ответ. Ну, в принципе, на этот вопрос, конечно, многие отвечают правильно, но потому что они уже но, здесь. Ну, кстати, живут. неизвестно,
0: какой соответ, может быть, я убежал бы. Ну, да, но, в
1: принципе, были вот многие отвечали Я извинюсь и опущу глаза. А это тоже о многом говорит. Как их воспринимают и где вот они живут, что они, ну, как бы живут с таким небольшим вот чувством вины, что вот они здесь вот. Не знаю. Но есть много вопросов, в том числе вообще, в принципе, и денежной стороне вопроса. То есть их как бы обучают тому, как вообще им здесь существовать. То есть, например, что нельзя в черную работать. То есть вот это шварцгейлт, деньги в черную. Они должны, как минимум, прочитать, что это нельзя. Что нельзя вынести из магазина что-то, если у вас нет денег, а вы очень хотите это приобрести. То есть... Мы-то все понимаем, что, естественно, нельзя. Это кража называется. А если им об этом не сказать, то, в принципе, всегда можно сказать, что они об этом не знали. Или что они думали, что это бесплатно лежит.
0: Ну, как бы, незнание законов не освобождает Безусловно, от ответственности.
1: Безусловно, но вот... Тут все-таки есть задача познакомить их с этими законами. А про медицинские страхования, что, например, есть вот у каждого такая медицинская карточка, да, вот пластиковая эй-карт, и что эта карточка, например, она исключительно для каждого одного человека. Нельзя, например, такую карточку передать своему мужу или своему брату, своему сыну. Они об этом не знают, иногда передают. У кого-то есть страховка, они отдают карточку и идет брат лечить зубы по страховке другого брата
0: ну понятно это специфика некая региона в котором они живут и мира в котором они существуют то есть он как бы идет немножечко параллельно хорошо Про
1: религию кстати тоже много вопросов ну дается вопрос, что, например, может ли ребенок иметь другую религию, отличающуюся от религии родителей? Ведь их же дети здесь рождаются, и через там, 10 лет они пойдут в обычную школу, ну или там, через 7 лет они пойдут в школу, у них там все в классе будут католические, например, ну, разная религия будет, и, например, какой-нибудь ребенок скажет, «Мам, я не хочу мусульманства». А вот, вот вопрос, может ли ребенок иметь другую религию?
0: Ну, по поводу религии вообще это сложный вопрос, потому что у меня очень много примеров. Э, и в России, когда более-менее прогрессивные родители, например, говорят о том, что у э, ребенка не будем крестить, потому что вырастет сам, поймет, бабушки, и дедушки, они прям как так, это что ж такое, как? И там тайно крестят, и э, какие-то вообще выханали. То есть те, которые вещи многим непонятны, мне, например.
1: Это понятно все. Вопрос только ⁇ может или нет
0: ⁇ Так смотри, бабушки ответят, что нет. Ну, то есть вот эти вот православные бабушки ответят, что нет, не может. Потому что мы православные, как же он там...
1: Ну, по большому счету, каждая эта бабушка должна понимать, что ответ ⁇ может ⁇ Она должна ответить, по идее, правильно, потому что речь идет не конкретно о ее семье, а речь идет о ценностях. И законах, и а, каких-то ориентирах в Австрии.
0: Должна-то ну, должна. Ну,
1: должна. это вот тоже такой момент. Вот я когда на уроке объясняю, я тоже говорю, что вот правильно, вот так. А потом я понимаю, что у кого-то это вызвало улыбку, у кого-то негодование. Я говорю, что: Ребят, это правильный ответ. Можете его пометить, там для теста, да? А, и так правильно в Австрии. Как живете вы, меня уже не интересует. Моя задача сказать вам, как правильно.
0: Слушай, а вот такой вопрос, просто я сейчас вспоминаю такой момент. Мы с тобой, в связи с тем, что у тебя много было друзей по работе из Турции, мы с тобой на свадебном путешествии поехали в Турцию, и там я имел с твоим знакомым, серветом, кстати, отличный парень, педагог немецкого языка уже Коллега, да. Коллега, педагог немецкого языка в турецком каком-то университете, а это там очень-очень престижно. И мы с ним имели такой долгий разговор о религии в том числе и о турках в религии. Когда мы были в Турции, мы понимали, что это абсолютно светское государство, но при этом, когда турки переезжают в Германию или в Австрию, начинается как-то муслимизация, что ли, внутренняя. Если я у себя в Турции могу спокойно ходить с непокрытой головой, то там почему-то я начинаю носить хиджаб. И вот как ты думаешь, вот твои ученики, которые те люди, с которыми ты общаешься, как я понимаю, из наших разговоров, они очень много отдают. Религии и сил, и времени, и средств, они соблюдают посты, они соблюдают какие-то законы. Может ли быть такое, что они это делают как бы немножко показательно здесь, а там у себя это было не так необходимо, или не так нужно, или не хотелось, и так далее. Ну,
1: мне сложно объяснить причины какие-то, как-то комментировать. Наверное, я могу много что угодно комментировать, но я не знаю, правда это или нет.
0: Ну, как тебе кажется, я ж не говорю. Да, что да, ты... ну,
1: я понимаю. У меня были ученики и турки, и сирийцы, и другие тоже разные национальности и культуры. И в принципе все они достаточно религиозные. Например, если у них идет пост, то действительно вот есть периоды занятий у меня я это четко вижу, что они вообще не едят, не пьют воду. Это тяжело, им я чувствую, как у них голова просто хуже работает, потому что не хватает им энергии <laughs> чисто физически. Но я не знаю, это специально так? еще более интенсивны или нет, потому что я не знаю, как они жили до этого. Но, например, я могу сказать, что вот были уже такие примеры, когда я а, общалась с людьми, они говорили, ну да, я раньше, у меня раньше был, вот я придерживался поста в своей стране, у меня была религиозная семья, но сейчас я уже живу здесь, и я уже понимаю, что это не так необходимо, я немного отхожу там от с ну, таких строгих правил нашей религии, то есть очень много таких людей, которые как раз, ну, если так можно сказать, интегрируются, хотя, может быть, они считаются предателями там в своих кругах. Начинают алкоголь, бывает, там пить, если до этого, например, не пили, или вот, действительно, пост не так строго соблюдают. Женщины, которые были в платках строго, вдруг видна какая-то прядочка волос, потом чуть-чуть больше потом вдруг этот платок становится все как бы, ну так, знаешь, так спадает, спадает. <с> в итоге там через несколько уже месяцев после курса как-то встретила свою бывшую ученицу. Я помню, что она ходила в платке. Сейчас она уже постриглась такой короткой европейской стрижечкой, без платка, с милированными волосами. Она развелась. Она получает уже уровень А2, она, по-моему, уже получила, она нашла работу. Я вот ходила в супермаркет вот у нас там, где я работаю, и я ее встретила, она там работает. Она интегрировалась.
0: Я почему спрашиваю? Потому что как бы у меня больше русский пример, российский, когда переезжают из России куда-то в Европу, не обязательно в Австрию, и почему-то начинают чуть больше любить Родину. Да?
1: Знаешь, а таких всё логично, вот... нехватка. То есть, когда ты живешь в России, тебе хватает всего вокруг твоего, ну, твоего, так сказать, родного. Когда ты сюда попадаешь, все зависит от того, как ты воспринял новую культуру. Если она тебе понравилась, и ты с ней породняешься потихонечку. Ну, вот как мы с тобой, да, мы, мы прикольно, вот как-то нам здесь, нам нравится, там какие-то праздники. Может быть, это иногда смешно для нас, может, это весело, но в целом я не могу сказать, что мне не хватает обязательно каких-то русских... Да, там, если мне не хватает березок, я пойду вон в музей Сваровский, там березы посажены. Вот это нехватка того, что было сполна, на твоей родине. Вот это начинает проявляться. Иногда очень утрированно.
0: Да, иногда бывает прям чрезмерно. Ну, ну все, не а по-разному. Слушай, ладно? ну мы много с тобой на самом деле сейчас говорим про мигрантов, и если эта тема будет интересна, мы с тобой к ней обязательно еще вернемся, потому что мы с тобой явно общаемся не последний раз. Часа нам сто процентов маловато. Mm -hmm. Давай немножко поговорим о немецком языке. Экскурс небольшой в историю, ты. Немецким языком занимаешься с детства. Вы с сестрой, со своей близняшкой. Маша, я прям вот есть где-то видео, что вы в трехлетней кнопке.
1: Ну, не трехлетней okay, но... кнопки. Окей. Четырехлетней кнопки там, дошкольная, да.
0: Учите с мамой немецкий язык.
1: Да, моя мама преподаватель немецкого языка тоже. Вот я пошла, можно сказать, по ее стопам. Она преподает немецкий университет в университете в моем родном городе, в Твери. И поэтому в семье у нас всегда был интерес к иностранным языкам в целом, но, естественно, к немецкому. И самое главное, что был просто доступ к информации. То есть огромное количество книжек, начиная с там, детских иллюстрированных и заканчивая с огромными дудуновскими коллекциями словарей.
0: Это просто большой, еще известный словарь немецкого языка.
1: Ну Ду да, Дуден. ну я думаю многие, кто слушает тебя, все-таки интересуются я немецким не языком.
0: Я не знал.
1: Дуден, ты что, на него молиться можно <laughs> на этот словарь, знаешь, руку прикладывать и там клятую нести.
0: <свят> Но, кстати, это тоже прикольно, потому что ты говоришь, что у вас был доступ к информации, как ты рассказывал, у вас был спутниковый немецкий <свят> да, телеканал, да. и вы все мультики, которые мы смотрели на русском, <свят> да. в свое время смотрели на немецком. Ну,
1: вот мое детство, да, получается, что я действительно много выпустила русских каких-то мультиков, типа там про львенка и черепаху или там ну погоди но при этом я смотрела диснеевские мультики на немецком языке смотрел какие-то немецкие прикольные там про дидлмаус э, там мышки такие которых вообще в России никто не знал вот, и. Ну, в общем, получается, что с детства немецкий язык мне был интересен. Мне, моей сестре и еще старшей сестре, она тоже стала преподавателем и переводчиком. И я вот учила всю жизнь. И, кстати, так возвращаясь к, ну, к моим группам, это же тоже очень большую роль играет, когда я им рассказываю, что я не австрийка. Ну, они, в принципе, и видят по, по имени, фамилии, кто-то может догадаться. И они понимают, что я выучила, что мой родной язык не немецкий, что я выучила его. Да, я учила долго, но само то, что их преподаватель является носителем языка и при этом очень хорошо дает, надеюсь, эту информацию, их мотивирует. То есть они не могут мне предвидеть претензию, что типа я их не понимаю.
0: Ну, здесь, кстати, могу сказать, что сейчас ты говоришь по-русски, тебе не слышно, как ты говоришь по-немецки, но на немецком Катя говорит абсолютно без акцента. То есть, когда незнакомые нам люди слышат Катю речь, все спрашивают, откуда ты приехала, потому что Тироль и Австрия в принципе и Тироль в частности это диалектная страна. Ну,
1: они примерно представляют, откуда я приехала и думают, что это Германия.
0: Ну где-то север Германии, да. где вот ближе к. Что я все-таки
1: говорю не по тирольски, да.
0: Хох, дойч этот это идеальный, вот, немецкий. Понимают
1: за немку, да, иногда бывает, да. Ну или за двуязычного вот человека, то есть если, например, я говорю, что я русская, они, многие спрашивают, а сколько лет ты уже живешь в Европе? И я говорю, что живу, допустим, вот 5 там, лет, ну, вот сейчас уже почти 6. И, естественно, у них сразу глаза расширяются, потому что они, ну, делали ставку там на то, что я, вот если мне 32, то живу я здесь, грубо говоря, где-то 30 лет. Вот. Ну, когда ребенок уже с детства вот растет двуязычным.
0: Ну, как вот, допустим, у как, нас. Как,
1: например, наш Михаил. Да, у нас Хотя, есть да. сын,
0: зовут его Михаэль. <с Мы <с решили его назвать все-таки ближе к австрийскому имени, ну то есть к европейскому имени. Ну,
1: так записано.
0: Да, так да. он записан, Господи. Михаэль. И он сейчас уже прекрасно говорит, была болит на русском языке, и при этом вполне себе говорит на немецком, поет нам песенки. Но а... это
1: вообще отдельная тема. Мы можем с тобой на тему твоего языча еще поговорить, потому что действительно это очень интересно. Я наблюдаю, вот я как лингвист сейчас прямо каждый день изучаю своего сына уже на протяжении... Вот, ну, лет, ну как бы говорить, он начал, естественно, не с самого начала, но это очень интересно.
0: Ну давай дальше немножко поговорим о, о детях, о наших...
1: О наших детях, о нашем ребенке. Давай, давай поговорим, поговорим о нашем
0: ребенке, да, потому что действительно для... Если твои родители, бабушка, дедушка с твоей стороны, как бы более открыты или более... Понимающий к иностранному языку, то с моей стороны там совсем не было никогда никаких языков, и, конечно, для моих родителей это прям некая магия, что ли, когда ребенок начинает говорить на немецком языке в трехлетнем возрасте. Для них это просто непонятное что-то.
1: Ну, может быть, это магия для них, но я могу сказать, что восхищение это вызывает mm. и у моих родителей, и у твоих, и у меня, и у тебя. Это очень круто. Я, наверное, вот я до сих пор вспоминаю, как я очень в Германии в университете Основрюка, и я ходила на курсы по двуязычию, как раз тематика была двуязычия, и мы изучали, как вот маленькие дети в итоге растут в двухязыковой среде. Тогда для меня это было исключительно теорией, и мне так было интересно. Я вот все записывала и думала, как же круто, как у них все это в голове вот складывается, как они в итоге даже и потом начинают мешать вот эти структуры, один язык с другим. Очень интересные примеры приводились. И я вот сейчас с появлением своего собственного ребенка здесь в Австрии понимаю и применяю какие-то до сих пор оставшиеся знания. Понимаю, зачем это. Понимаю этого, эту важность. Наш Миша действительно растет двуязычным. У него как раз получается деление двуязычия немножко нестандартное. То есть у него нет деления на язык папы, язык мамы. У него есть язык семьи и язык среды обитания, ну, страны. Поэтому... Очень интересно наблюдать, как вот он дома говорит по-русски, по-русски, все круто, круто, все много болтает. Мы выходим на улицу или там выходим из дома, встречаем соседа, и он просто, я же его не предупреждала ничего, и он начинает здороваться по-немецки, начинает вдруг рассказывать, ну, он вообще такой разговорчивый, начинает вдруг рассказывать по-немецки. Я иногда вообще же не знаю, что он эти слова знает, что там... Он сегодня видел там какую-то птичку, она резко взлетела, и вот он испугался, она сделала вжих-вжих там крылышками. Он по-немецки это рассказывает. Это очень круто. Я как мама и как лингвист тащусь.
0: Слушай, но ну, с другой стороны, опять же, есть некий риск, то есть есть примеры, когда дети идут по легкому пути, когда в основном говорят на немецком. В нашем случае это немножечко попроще, потому что мы оба с тобой на русском, и в семье мы говорим на русском языке. Ну,
1: даже и тогда есть примеры.
0: Да, даже тогда есть примеры, когда ребенок говорит на немецком проще, чем на русском. И <му way to speakers noise> поэтому он говорит больше на немецком.
1: Э, я могу сказать, что я пока не уверена правы ли мы с тобой или нет, мы увидим это позже. Но вот пока, как мы воспитываем Мишу с языковой точки зрения, пока я придерживаюсь такого мнения, что немецкий язык у него будет очень хороший. Хотим мы этого или нет, это будет как факт. Потому что этого языка в его жизни чуть позже, будет намного больше, чем русского. Ты работаешь, я работаю, он, он уже сейчас ходит в Ясли, в садик пойдет, потом школа, у него друзья. То есть даже с учетом того, что у него здесь папа по-русски, мама по-русски, тетя, моя сестра по-русски, и еще там может быть несколько друзей, но в основном все равно будет немецкий. Поэтому за этот как бы язык переживать не стоит. Действительно может быть такой факт когда-нибудь, что он... Ну, он же тоже как бы не, не, не глупенький, он видит, что мы с тобой по-немецки говорим, то есть мы этот язык понимаем. И если я вдруг, там, спустя какое-то несколько лет, я ему буду что-то говорить по-русски, он может, естественно, отвечать на немецком, потому что ему так проще, и он при этом знает, что я это понимаю. Как я буду с этим справляться, я не знаю, но вот пока, если вдруг он что-то перепутает, и я его спрошу, там, «Миша, ты хочешь молока?» А он мне скажет Найн, Mama, später?» я скажу, ой, круто, ты говоришь по-немецки, ты знаешь эти слова, а как это по-русски будет? То есть я похвалила его, ни в коем случае не отругала, я порадовалась за его знание, но при этом я дала четкое понимание того, что он смешал сейчас два языка, и это делать не нужно, пусть он скажет это по-русски. Ну вот, вот, вот часто такое происходит, что э, он видит что-то на улице, и он говорит мне... Мама, штерн, да, зв звезда на небе, вот он увидел или где-то там нарисовано. Я говорю, что какое интересное, красивое слово в немецком языке, штерн. А по-русски это звезда, здорово, да? То есть я всегда ему четко напоминаю, что это одно и то же но два разных слова в двух языках.
0: Ну это-то ладно. Меня другое восхищает в нем, то, что он песни поет. Ну вообще у нас Мишка певец с какой-то неимоверной скоро запоминает песни, поет. У нас все песни, и в том числе немецкие, потому что в детском садике они все поют немецкие песенки. И в момент мы их
1: вообще не знаем, слышим первый раз. Естественно, ребенок
0: поет их немножко коверка слова и по-русски в том числе, потому что многие слова просто не понимает и воспринят их на слух. И когда был момент, мы привезли ребенка. Врачу, ну, на стандартный осмотр какой-то, и, соответственно, в комнате ожидания mm. сидят мамочки с детишками, мы, Мишка там что-то играет с кем-то, mm -hmm. с детишками, Понял. и вот он начинает петь какую-то песню. Он
1: увидел игрушку про крокодила и начинает петь песню про крокодила.
0: Мы эту песню ни разу от него не слышали, и такие типа, вау, а все остальные мамочки начинают подпевать. И мы поняли, что нам нужно знать все песенки немецкие. И вот мы сейчас наверстом упущенное гуглим, гуглим и поем немецкие песенки.
1: Да, я иногда в Ясли привожу Мишу, спрашиваю воспитателю, Ирмя, как вот будет песня, вы там какую-то песню пели, и я знаю, что там поется хоп паль а дальше я не знаю. И она мне так, это же вот эта песенка, и начинает напевать.
0: Ну, то есть это те песенки, которые знают все с детства и уже да, на протяжении да. многих поколений.
1: Ну, это круто.
0: Ну, это как у нас, я не знаю, «Голубой вагон бежит, качается».
1: В лесу родилась елочка. Или, или,
0: да, вот вот И Миша
1: все это тоже. А,
0: было. кстати, он поет это там, в детском саду.
1: Ну, вообще, вот про детский сад. Мы говорим сейчас детский сад. Детский сад, в принципе, наш ребенок пока еще ходит в ясли. Мы отдали его в ясли с полутора лет. Я помню, как я пришла с Мишей там, на какие-то ознакомительные там, заранее беседы. Ну, он маленький, да, там ему был годик, допустим, и я спрашиваю, как вот я там даже списочек какой-то написала, там самых основных русских слов с немецким, как их произнести, чтобы воспитатели, если вдруг что, там, сказали Мише, вода, там, попить или поесть или я помогу, тебе больно, ну вот какие-то такие словарик составила, они мне говорят: нет, ничего не нужно. Поверьте, все, все, ребеночек справится. Он же, в принципе, еще не говорит. То есть, вот, как раз многие детки, если только в садик идут, это уже три года ну, с трех, бывает три с половиной, в зависимости там, да, от даты рождения. К этому времени ребенок, ну, по крайней мере, многие дети уже много что говорят на языке, на своем родном. А наш Миша пошел в ясли, когда он еще и не на родном языке ничего не говорил практически, и на немецком ничего, естественно, тоже не говорил. Но когда он туда пришел, там никто из детей ничего не говорил потому что возраст просто еще не тот. И вот как раз в этот период очень-очень классно, я рекомендую, может быть, это не обязательно я, если это должны быть, может, какие-то игровые группы, если не хочется там, отдавать нам на много часов, но это очень полезно будет вашему ребенку.
0: И нам, я кстати, помню. очень повезло, потому что если повезло, это я... вообще в Австрии не очень много.
1: Да нам вообще повезло, это очень классно, вот какая-то такая атмосфера, и замечательные воспитатели, и они гуляют в лесу, в горах, очень классно. Но, да, но я кстати, про это сказать...
0: поздно тоже поговорим, потому да. что летом был момент, когда Мишка наловил клещей.
1: Ну, это, в принципе...
0: Да, но для нас, по нашими этими... Как я называют, очень перепугалась, да, мы, конечно, я перепугалась. в слезах
1: там звонила в скорую, мне, мамочка, успокойтесь, возьмите пинцет и вытащите клеща. Я этого клеща в баночку положила, потом пришла к врачу, он даже смотреть не стал. Ну, это, это все бывает, просто может он бы и стал, там разные бывают ситуации. Ну,
0: я, нет, я просто это к тому, что это все-таки тоже некие принципы воспитания. Да, когда... Вообще про
1: врачей, кстати, отдельно тему можем поговорить.
0: Если есть люди, которые слушают наш подкаст и работают в сфере Здравоохранения здесь, в Австрии, я бы с удовольствием пообщался.
1: Но даже если не работают, все равно. Вот действительно, я, как мама маленького ребенка, я все равно же читаю какие-то записи и просто бывает в Фейсбуке в группах что-то попадается. Вот есть какая-то проблема, которая и у меня иногда, у моего ребенка, и у других мам. И у меня у старшей сестры в России тоже маленький ребенок. Я вижу, как она с какими-то задачами справляется. Насколько разный подход медицины, насколько разный подход врачей и вообще количество врачей. У нас с тобой ведь мы Мишу возили только к одному педиатру. Вот за все это время просто педиатр. В России, насколько я могу примерно представлять, там ребенка водят, по-моему, по 11 там, разным специалистам.
0: Ну, это, кстати, еще к вопросу о том, что вот о разности, да, помнишь, ты пришивала варежки на резиночке? А, да. У нас у всех были и варежки на резиночках? Вот у я меня были... Я хотела
1: дать да, в Ясли на зиму курточку. Я, значит, подготовила курточку и думаю, надо подготовить варежечки. И они были без резиночки. Я все это пришила в целый вечер это потратила. Принесла, отдала. А на следующий... Ну, вернее, когда забирала в этот же день Мишу, мне отдают резиночку. Я смотрю, думаю, что уже оторвал. А она говорит, Ты, вы знаете, я ножничками отрезала сразу. У нас просто нельзя. Так вы что... Это же опасно для ребенка. он же может удушиться там или делать себе больно эта резинка. Ни в коем случае нельзя. При Пусть этом, лучше варежки потерять. При
0: этом мамаша клещей выбирайте пинцетиком сами. да. То есть как-то вот а, разница да, вот этих вот моментов, ну, она, конечно... Забавляет. В принципе, Кашли, да. Кашли,
1: сопли, э вот эта вся тема тоже. Все кашляют, все, все с соплями. В садик ходят все, никто никуда не болеет. Никаких вот этих вот неделю походил, а потом две недели дома простел. Тут тьфу тут, Вот у нас ребенок ни, ни разу еще толком так вот не пропускал ясли. Было там пару раз какие-то такие...
0: Ну, более серьезные, всплески, Да,
1: там гриппозные, но это было, значит... Угу. исключительно какие-то ситуации. Ну
0: Заглядывая в будущее, существует такая поговорка, непоговорка, что человек в школу ходит два раза. Первый раз сам, а второй раз со своими детьми.
1: Ну вот мы сейчас в первый раз Мы ходим. с
0: тобой пойдем в первый раз, потому что здесь абсолютно все по-другому. Но это тоже, кстати, отдельная тема для разговора. И я, если кто-то захочет об этом поговорить, с удовольствием об этом поговорю. Так, ладно. Давай сейчас с тобой вернемся все-таки к немецкому языку. Джингл. Окей. Давай. Давай, да, вернемся к языку, <связан> потому что немецкий язык мне дается тяжело. Это прям-таки боль моя, потому что только я выстраиваю какую-то картинку мира, ты мне ее тут же ломаешь. Но, с другой стороны, мне сразу же, конечно же, безумно повезло, потому что у меня есть человек рядом, который всегда мне поможет, всегда мне подскажет. Ну, вот
1: этот тот самый доступ к информации.
0: Да, на именно котором, так. Да, говорили, иногда да. и не хочется, чтобы мне что-то подсказывали, но тут уже без вариантов. И даже иногда бывают моменты, когда мы с нашими австрийскими друзьями... Я какую-то рассказываю историю, естественно, совершаю ошибки. А чем больше я эмоциональный, тем меньше я оборачиваюсь на правильность речи. И в какие-то моменты Катя меня поправляет. И даже ребята австрийцы говорят, «Катя, ну подожди, ну, мы же понимаем, все нормально». И Катя говорит свою скоронную фразу, да. «Ошибки он себе будет совершать без меня». А со мной будет говорить правильно.
1: Но есть здесь, естественно, две стороны медали. Я прекрасно понимаю, и поверь мне: ведь я не каждую твою ошибку исправляю.
0: Вот это сейчас было очень грустно.
1: Да. Я могу тебе сейчас прям вот в эфире сделать комплименты. Ты действительно хорошо говоришь. И главное, что ты свободно общаешься. То есть намного хуже, когда люди прям заморачиваются на каждое слово и стопорятся в общении. То есть им это мешает, а они вот переживают и в итоге вообще замолкают. Слава богу, что у тебя не так. Говори, говори, говори. Пусть даже с ошибками иногда э, намного больше ты говоришь правильного, чем неправильного. Но... Ну, окей,
0: давай сейчас... Речь не обо мне. Uh -huh. а, давай поговорим о тебе как педагоге, потому что у тебя же был опыт до того, как ты начала преподавать в да. БФИ, у тебя был опыт преподавания немецкого
1: языка. У меня был опыт преподавания немецкого языка в России... Хотя, в принципе, он был не такой большой, как, может быть, вот вообще моя рабочая карьера. Я вела разные курсы для менеджерского персонала в различных компаниях, то есть в основном, не считая, там, может быть, нескольких периодов там, работы со школьниками, в основном мои ученики как действительно были взрослые люди, как и сейчас тоже. И это, в принципе, хороший большой плюс для меня всегда был, потому что это люди, которые знали, зачем они это делают. Как правило, тем более, если курсы платные, так они еще платят деньги, они тем более замотивированы получить от этого что-то. Да, действительно, я вела курсы на русском языке для русскоязычных учеников. То есть, когда я могла спокойно объяснить любую сложную тему, грамматическую, когда я могла перепроверить, правильно ли меня человек понял, как объяснить вообще грамматические такие понятия как существительное, прилагательное, там третье лицо, единственное число и разное время глаголов. Это сложно. А сейчас у меня идет преподавание немецкого языка на немецком языке, когда я исключительно должна вообще минимизировать все именно слова-объяснения. То есть я должна просто показать, как надо сказать, привести некий пример, и по аналогии этого примера люди должны учиться. Если мы учим новые слова, я должна максимально понятно их Преподать это и невербально, это иногда изображая какого-то животного, прыгая на месте и прячась под стол, это с какими-нибудь шариками, мячиками, ну или просто показывая картинки, если это можно показать. Да, на картинке. Вот мы как играем там в активити, в шарады, да, вот всякие. Ты
0: меня прям заинтриговала. Какое животное, которое прячется и прыгает
1: одновременно? Нет, нет, это не все сразу. Я имею в виду, что иногда так, иногда так. Ну, допустим, как ты обре объяснишь разные предлоги? Вот есть слова ауф, унта, über. Я же как-то должна их объяснить. Я же не могу их просто перевести на родной язык моих учеников.
0: Тем более, что не факт, что они там есть.
1: Ну, иногда бывает, что есть, иногда нет. Я, да, я, я и не знаю. Если в русском я знаю, как помочь с переводом, то тут я не знаю. И вот я беру какой-нибудь предмет, там какой-нибудь маленький шарик, беру коробочку какую-нибудь, приношу там из дома. И вот я показываю шарик сейчас над коробочкой, в коробочке, за коробочкой, перед коробочкой, между двумя другими коробочками. Ну, вот так вот объясняю.
0: Ну, то есть, понятное дело, что на это требуется намного больше времени, чем просто объяснить, рассказать и...
1: Много времени, но на это, на это и заложено время. То есть, у меня бывают ученики такие, знаешь, нетерпеливые бывают. Бывает, наоборот, кто говорит что сразу, что «ой, что-то очень быстро, давай помедленнее». И всегда есть, и, которые хотят побыстрее, которые хотят помедленнее. Я четко держусь свою линию. Я про... каждый раз просто прошу их довериться мне, что у меня есть запланированное расписание, скажем так, то есть план, по которому мы идем. И в течение там, одного курса, это 4 месяца, мы, до, мы дойдем до туда, докуда нужно, с такой скоростью, с которой я запланировала. Иногда мы очень долго сидим над какой-то темой, и я знаю, что она сложная, а иногда все быстро идет, потому что уже мы выучили предыдущие темы.
0: Слушай, ну давай тогда немножечко отойдем от мигрантской темы, больше в преподавательской, именно в БФИ. Угу.
1: Я
0: помню, что немецкий язык или, в принципе, любой язык в Европе делится на ступени, они везде одинаковые. Угу. Это 2А, А1, А2, 2Б, Б1, Б2 и 2Ц, Ц1, c 2 Ц2. Ц2 это носитель языка. Да. И ну А2... И вот
1: есть еще ступень алфавитизации.
0: Да. А1 это самая низшая ступень, то есть это совсем просто. Итак, я ходил на курсы А2 и понял для себя, что это для меня, по крайней мере, абсолютно бессмысленное занятие, просто трата денег, которые, кстати, стоят недешево курсы. В итоге вынес я оттуда достаточно мало. И вот вопрос у меня вот такой. Я долго подводил. Вопрос у меня в следующем. Есть ли смысл мигрантам, которые сейчас здесь живут и которые хотели потянуть язык, идти на эти курсы, которые стоят денег? Есть ли смысл или можно каким-то другими способами получать знание
1: языка? Смысл есть в любом случае, но нач начать свой приход в ПФИ и при желании записаться на курсы, я бы советовала с того, чтобы записаться на такой пробный тест, где выявляется твой уровень языка. Ты, по-моему, его тогда не проходил, потому что у тебя был А1 уже из Москвы, уровень языка, и у тебя автоматически как бы тебя направили на А2 первый курс. Угу. Хотя действительно, в связи с тем, что я твоя жена, и мы много уже занимались, мы э, много общались на темы, которые уже посложнее будут, чем А1, ну просто потому что тебе было интересно. Мы с тобой много чего уже прошли. И ты пришел на курс, который оказался для тебя легче, чем необходимо. Так вот, я советую, если кто-то вот так вот хочет пойти, прийти на такой вот пробный тест, это называется Einstufung, то есть когда тебя определяют по ступеням. Ты пишешь тест, если ты его написал там хорошо или плохо, здесь нет, надо писать максимально как бы честно, вот что знает, то знаешь, чтобы как раз здесь не надо там казаться умнее или наоборот при принижать свои знания. Вот чем ты более честно его напишешь, тем правильнее определять твою ступень, и тем в правильнейшую группу ты попадешь по уровню.
0: Есть много же возможностей изучения немецкого языка. БФИ uh -huh. и обучение в группах – это один из всего лишь навсего. И вот я понимаю, что какие-то стоят дороже, какие дешевле. Допустим, в БФИ можно получить материальную помощь от интеграционного фонда, сократить себе стоимость этого обучения и так далее, и так далее, и так далее. Может быть, есть смысл потратить чуть больше денег – или и пойти, например, на индивидуальные курсы с педагогом, чем потратить чуть меньше денег, но пойти на курсы в группы, где, в принципе, есть иммигранты, которым это не очень нужно, люди, они замотивированы получать знания и не платившие деньги, которых просто направили, и при этом не получить ничего.
1: Безусловно, и так, и так, может кому-то Нравится, не нравится, При, приватные какие-то занятия, индивидуальные курсы, конечно, приносят намного больше пользы конкретно одному человеку. Но при этом они не дают возможности, например, общаться вот в таких вот как бы дискуссиях, да, то есть групповые занятия, они что же имеют свои интересные варианты преподавательской работы с группой. Получается, что вот сидит человек, и он только с учителем, он слышит только один голос, а голоса и ритмы... Произношение это очень немаловажный аспект. Вот человек может всю жизнь иметь одного преподавателя, вот в школе, если мы вспомним, там, допустим, какой-то иностранный язык изучали, мы всегда слышали только одну свою преподавательницу в школе. А вдруг на какой-нибудь экзамен, вступительный в университет, мы приходили, и мы вдруг слышим другого человека, который говорит абсолютно другим голосом, с другим произношением, с другой скоростью говорения, и у людей включается стопор. К этому они были не готовы, например вот, Поэтому групповые курсы дешевле и имеют свои плюсы Но опять-таки желательно попасть в группу, в которую по уровню принесет вам большую пользу Но это тоже очень индивидуально Кто-то хочет быть лучшим Это просто вот морально ему это нужно И он идет в более слабенькую, повторяет, как бы изучает еще раз Очень доволен, что он все знает а кто-то не хочет, как ты, вот терять время, да, где вот если я это знаю, зачем я здесь сижу, мне надо что-то посложнее. Есть такие ученики, которые пусть лучше будут самыми худшими в группе, но они каждый день будут изучать абсолютно что-то новое для себя.
0: Окей, okay. я предлагаю на этом сегодня закончить, потому что тем подняли много разных я думаю, что у нас это не последний с тобой разговор. Мы пообщаемся с тобой на кучу разных тем. Тем более, что, скажем так, договориться и записать для нас с тобой является меньшей проблемой.
1: Я буду рада. Зови.
0: Да. Больше проблема для нас – это вовремя остановиться.
1: Мне очень интересно в итоге почитать будет или как-то послушать, что скажут твои слушатели. Я, сам видишь, очень люблю говорить, в том числе и по своей профессии. Могу много говорить, поэтому сейчас я благодарю всех за внимание и надеюсь, что мы еще услышимся.
0: Да, слушать нас можно в Spotify, естественно, в iTunes во всех агрегаторах подкастов. Основная площадка SoundCloud, поэтому там вы тоже можете подписываться и слушать нас через приложение SoundCloud. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на Телеграм-канал, где, в принципе, будет такая основная движуха. Моя почта, мои контакты будут в описании подкаста, поэтому тоже пишите. С вами были Витя и Катя.
1: Витенька, я тебе желаю больших успехов. Классное дело делаешь. Отлично. Оставь, всё. Это, оставь это в эфире, пожалуйста.
0: Все, всем пока.
1: Пока.